0: Hallo. Willkommen bei Unter einer Decke.
1: Hier sind Ursula Mauder
0: und Axel Hacke. Uns geht es wie vielen anderen Künstlern und Ehepaaren. Unser Leben hat sich in den vergangenen Monaten in vielen verändert.
1: Über diese Veränderung wollen wir reden, miteinander und mit Freunden und Bekannten.
0: Heute reden wir über
1: Verantwortung
0: und Autonomie. Wir sprechen über die Frage:
1: Wie können wir uns vor der nächsten Krise besser schützen?
0: Heute haben wir wieder einen Gast, das ist Julian Niederrümelin, Professor für Philosophie und politische Theorie an der Universität München. Ein, kann man sagen, öffentlicher Intellektueller von nicht geringer Bedeutung. Autor vieler Vorträge, Bücher, unter anderem im März erschienen, die gefährdete Rationalität der Demokratie. Julian Niederrümelin war Zwei Jahre lang ungefähr Kulturminister im Kabinett Schröder, vorher Kulturreferent in München, lange Zeit auch Mitglied im Parteivorstand der SPD, aber das ist äh, eine Weile her. Hallo Julian. Ja, hallo Axel.
1: Hm. Ha hallo
2: Julian. Und Ursula. <lacht>
1: Ja, du warst ja von Anfang an sehr involviert in diese Thematik, Ja, hast ja dazu auch veröffentlicht vor einigen Tagen gerade das große Interview in der Süddeutschen unter der Überschrift Autonomie und wie wir jetzt darüber nachgedacht haben, unter welchem Titel wir unser Gespräch heute stellen, ist uns dieser Begriff eingefallen, Verantwortung, also Selbstverantwortung, Verantwortung für andere. Und ja, wenn man so drüber nachdenkt, dann ist es ja eigentlich genau das, dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen in dieser Krise. Verantwortung auf der einen Seite, daraus resultierend dann die Regeln, die wir uns ähm, als Gesellschaft auferlegen und die dann die Verantwortung füreinander reglementieren und die Selbstbestimmung als größten Wert auf der anderen Seite. Und jetzt, äh, ja, wie würdest du uns denn jetzt verorten in diesem Feld?
2: Also, dass jetzt in dieser Krise es notwendig war, dass der Staat Vorgaben macht und auch diese durchsetzt gegen Widerstände, wobei die Bevölkerung erstaunlich kooperativ sich verhalten hat, das ist, finde ich, völlig akzeptabel. Aber das Handling, der Umgang mit dieser Corona-Krise wirft sehr grundlegende Fragen wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Selbstverantwortung, Autonomie auf der einen Seite und Gesundheits- und Lebensschutz auf der anderen Seite? Und äh, diese Fragen sind nicht so einfach zu beantworten, wie man vielleicht meinen könnte. Etwa der Gestalt ist doch klar, Leben hat immer Vorrang. Also wenn es darum geht, Leben zu retten, dann darf der Staat auch entsprechend massiv eingreifen, um Leben zu retten und auch massive Freiheitseinschränkungen sind zulässig. Das ist schlicht falsch. Ich gebe ein Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau wie viele, da gibt es ja Statistiken dazu, aber es sind Tausende und Abertausende von Menschen, die jährlich in Deutschland sterben wegen Alkoholabusus. Trotzdem kommen die allerwenigsten Menschen auf die Idee, den Alkoholkonsum zu verbieten oder zu kontrollieren, wie viele Menschen wann was getrunken haben, sondern wir nehmen in Kauf, dass eben Menschen zu Tode kommen, durch Alkoholgebrauch, weil wir meinen, die Menschen sind selbstverantwortlich, eigenverantwortlich. Sie müssen wissen, wie sie selbst mit ihrer Gesundheit umgehen. Und das ist ein ganz hohes Gut in der freiheitlichen Demokratie, dass der paternalistische Staat uns da keine Vorschriften macht.
1: Nun kann man Aber sagen, der Staat sind doch ja. auch wir, Julian, oder? Ich meine, der Staat sind wir. Und es ist doch die Verantwortung, die wir füreinander haben. Die Frage ist doch einfach, wenn, äh, wenn wir zu stark sozusagen die Freiheit jedem selbst überlassen, dann ist denn dann der Schutz dieser besonders verwundbaren Gruppen, über, um die es ja letztlich geht, dann tatsächlich gewährleistet? Wird nicht ein Großteil der Menschen die eigene Freiheit dann an die erste Stelle stellen und sagen, warum sollte ich mich einschränken?
2: Naja, mir ging es erstmal um die grundsätzliche Frage. Äh, viele meinen ja, immer dann, wenn es um Lebensschutz geht, hat das Vorrang gegenüber allen anderen Gütern. Und mein erstes Argument war jetzt, das ist falsch. Das ist nicht zutreffend. Wenn wir das so täten, wenn wir äh, unbedingte Maßnahmen ergriffen, dann würden wir sofort die freiheitliche Substanz der Demokratie verlieren. Und jetzt gibt es Sondersituationen, zum Beispiel dann, wenn das ist das jetzt die Situation in der Corona-Krise. Besonders vulnerable Gruppen zum Beispiel existieren, die wir schützen müssen und wir keine andere Möglichkeit haben, als sie auf die Weise zu schützen, dass wir allgemeine Maßnahmen für alle vorsehen, auch für diejenigen, die selbst diesen Schutz gar nicht benötigen. Das ist ja gegenwärtig der Fall, insbesondere bei jüngeren Menschen unter 20 gibt es fast niemanden, der äh, an dieser äh, Erkrankung ernsthaft leidet und trotzdem legen wir denen sehr viel auf und da muss man nun äh, das Stichwort das Zauberwort in der Jurisprudenz heißt Verhältnismäßigkeit ja da muss man sehen was ist verhältnismäßig und ich würde sagen wegen der Versäumnisse die wegen der Versäumnisse die wir über Jahre hinweg Einreisen haben lassen. 2012 hat das Robert-Koch-Institut ganz konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, um sich auf solche Pandemien vorzubereiten. Nichts ist geschehen. Es gab keine hinreichenden Zahl medizinischer Masken, keine Schutzkleidung äh, und so weiter und so weiter. Das ist alles nicht geschehen. Und weil wir bis heute übrigens, bis zum heutigen Datum, also 1. Juni, nicht in der Lage sind, Tracing- und Tracking-Apps äh, zu installieren, anders als Südkorea, Deswegen blieb im Augenblick, das habe ich nie kritisiert, nichts anderes übrig, als auf mittelalterliche Maßnahmen, die es schon gegen die Pest gab, zurückzugreifen. Das heißt im Stichwort Social Distancing ein sehr irreführender Ausdruck, weil es auf keinen Fall um soziale Distanzwahrung geht, sondern um räumliche Distanz, nicht um soziale Distanz. Ja, man braucht soziale Nähe. Und Empathie und Kooperation und keine soziale Distanz, ganz gefährlicher Begriff, aber das war im Augenblick nicht anders zu machen, aber eben nur im Augenblick und ich glaube auch, dass es jetzt dringend erforderlich ist, auch in Vorbereitung auf eine eventuelle zweite Welle, dritte Welle, vierte Welle im Herbst und im Frühjahr nächsten Jahres, dass wir eine smartere Vorgehensweise etablieren die das, was wir wollen, schützt. Nämlich, dass die Menschen, die gefährdet sind, auch wirklich nicht gegen ihren Willen gefährdet werden. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die Aktivität, die ökonomische, soziale, kulturelle Aktivität wieder in vollem Umfang zugelassen wird. Weil sonst nimmt die Gesellschaft so massiv Schaden, dass wir dann auch nicht mehr in der Lage sind, die gesundheitlichen Herausforderungen zu bewältigen.
0: Aber wenn ich da noch mal kurz drauf, auf den Anfang zurückkomme... Warum äh, sind Gesellschaften eigentlich so kurzsichtig, dass sie nicht in der Lage sind, Vorkehrungen zu treffen für eine äh, Bedrohung, die doch klar am Horizont stand? Dass äh, viele Leute, die sich mit der Sache beschäftigt haben, die wussten das doch und die haben das auch gesagt, ob das Bill Gates war oder das Robert-Koch-Institut, die haben gesagt, das kommt eines Tages auf uns zu. Warum ist eine Gesellschaft wie unsere nicht in der Lage, sich rechtzeitig auf so etwas einzustellen.
2: Ja, das ist einigermaßen irritierend. Und es hat ja auch äh, vielleicht äh, weitergehende noch äh, Aspekte. Also wie gehen wir mit Klimawandel und ähnlichen Herausforderungen genau. um? Mhm. Auch da hat man ja den Eindruck, man lässt das erstmal laufen und schaut dann, was passiert. Äh, über es gar Jahr, nicht mehr Jahre Jahre anders geht, ja. Genau, mhm. wenn es gar nicht anders geht. Und in dem Fall... Äh, Jetzt kann man sagen, sind die Einschläge ja immer näher gekommen. Ich meine, eine viel, viel, viel schlimmere Infektionskrankheit wie Ebola mit über 50 Prozent Letalität, ja, haben die afrikanischen Staaten unter Kontrolle gebracht, erstaunlicherweise, dort in dieser Region, ja, ohne große externe Hilfe. Einige Infektionskrankheiten aus Ostasien sind dort unter Kontrolle gebracht worden. Und offenbar war so die Vorstellung in Europa, ach, das wird schon alles nicht so schlimm werden und wir kriegen das schon hin. Ich meine, das Irre ist ja im Rückblick betrachtet. Bekannt wurde die Sache ja Anfang Januar. Da ging es ja los. China und WHO und die ersten Warnungen. Anfang Januar und da hatten wir ja immer noch Wochen der Vorbereitung und es ist dennoch nichts geschehen. Ja, Also das muss man schon kritisch ansprechen, auch wenn im Augenblick die Stimmungslage anders ist und man sagt, naja, jetzt kritisiert das doch nicht, ist doch alles toll gelaufen. Ja, wir haben Glück gehabt, in vieler Hinsicht ist auch vieles gut gemacht worden. Aber das muss angesprochen werden. Das darf auf keinen Fall sich wiederholen.
0: Das finde ich auch, weil das ist so ein, ein kurzfristiges Denken, äh, das einfach nicht zulässt, dass man sich... Mit, mit mit langfristigen Bedrohungen vernünftig auseinandersetzt und vernünftig auf sie einstellt. Das ist mir, mir ist es ehrlich gesagt nach wie vor ein Rätsel, weil wir haben riesige Getreidevorräte und Ölvorräte für den Fall eines Krieges mit, mit Russland oder sowas. Aber für diesen Fall haben wir nichts gehabt. Und
2: also das hat aber einen, wenn man so will, systemischen Aspekt. Ja? Also wir haben die gesamte Wirtschaft umgestellt auf ja keine Vorräte, sondern alles ist in Lieferketten eingebunden, die je nach Bedarf, je nach Nachfrage funktionieren. Wir haben die globale Arbeitsteilung, die natürlich viele ökonomische Vorteile mit sich bringt, aber eben auch den massiven Nachteil der, der, der Abhängigkeit von solchen Lieferketten, wenn wir zum Beispiel bestimmte Schutzkleidung ähm, irgendwo produzieren lassen, ich weiß nicht, in Bangladesch oder sonst wo äh, und dann bricht das weg, aus welchen Gründen auch immer. Also die Weltwirtschaft ist äh, extrem labil geworden durch diese Effizienzsteigerung der Ökonomie. Und ich glaube, eine der Folgen dieser Krise wird sein, dass man das nochmal sehr gründlich überdenkt. Was muss in Europa zur Verfügung gestellt werden? Da können wir keine globalen Lieferketten, die viel zu riskant sind, in solchen existenziellen Bereichen.
1: Aber da das kann Arbeiten ja dann sein. nur eine Aufgabe der Politik sein, weil die Aufgabe der Wirtschaft wird immer nur die Maximierung des Profits sein. Ja, das also sehe muss ich auch es so. ganz ganz klar eine ja. Aufgabe der Politik sein und da genau. kommen ja wieder kommt man ja in einem Bereich, wo Autonomie natürlich sehr stark eingeschränkt ist. Also sind wir auch da wieder in diesem Spannungsfeld oder?
2: Naja, also Vorgaben, Regeln, die der Staat für die Wirtschaftsteilnehmer erlässt, die sind noch keine Beschränkung der Autonomie. Ich meine, wir bewegen uns alle immer in Regelsystemen. Wenn wir zum Beispiel Kinderarbeit verbieten, dann ist das nicht ein Autonomieverlust, sondern dann ist das ein Humanitätsgewinn. Ja? Also mir ging es in diesem äh, Argument äh, Autonomieverlust vor allem darum, dass man äh, sich klar macht, dass zum Beispiel auch hochgefährdete äh, Personen das Recht haben, sich zu gefährden, wenn sie das wollen. Ich hatte ja das Beispiel gebracht, grundsätzlich, wenn ein 90-Jähriger sagt, ich lebe sowieso nicht mehr lange, ich will jetzt meine Enkel sehen, trotz des Risikos, dass das mit sich bringt, dann können wir höchstens mal in einer Sondersituation für ein paar Wochen, aber auf Dauer das nicht unterbinden. Ja, das gehört zur Respe zum Respekt, den man, finde ich, gegenüber jedem menschlichen Individuum haben muss.
1: Jetzt ist die Frage, wenn man jetzt mal ganz konkret denkt, äh, die zweite Welle wird kommen, kann man ja davon ausgehen, was wird konkret das sein, was wir tun müssen?
2: Also ich hoffe, dass wir bis dahin äh, verlässliche digitale Tools haben. Also Tracing und Tracking, da gibt es viele Details war auch so schwierig, genau. Aber, ja, aber ich meine, das funktioniert in Südkorea exzellent. Und ich muss sagen, in dem Punkt hätte ich eine ganz andere Abwägung der Verhältnismäßigkeit unternommen. Wir haben dort extrem vorsichtig agiert, haben gesagt: Mit Gottes Willen können auch alle zustimmen, alle Datenschutzbeauftragten und so weiter. Die Öffentlichkeit wird die das kritisieren. Ich meine, eine jüngere Generation gibt praktisch und auch Ältere unterdessen ihre gesamten Nutzerdaten an Facebook und Instagram und so weiter und so weiter. Und jetzt geht es um Menschenleben, um Himmels Willen. Da kann man doch mal für ein paar Wochen dem Staat so weit vertrauen, dass die keinen Missbrauch mit diesen Daten treiben. Außerdem gibt es sehr intelligente äh, Softwaresysteme die anonym die Leute nur informieren, wenn sie in die Nähe kommen einer infizierten Person. Die werden nicht einmal pers persönlich festgestellt, wer das ist und trotzdem funktioniert das. Also um Himmels Willen, das hätte man unbedingt rechtzeitig machen müssen. Und jetzt zweite Welle, ich meine bis zum Herbst, ich habe sogar ein Forschungsprojekt gerade eingereicht, ja, mit zusammen mit anderen, da muss das funktionieren, smarter mit diesen Dingen umzugehen.
0: Aber wie sieht es denn mit diesem Vertrauen in den Staat aus? Also das ist ja, das ist, hast du ja gerade angesprochen. Es gibt ja unterdessen sehr viel Kritik, ähm, aber mein Gefühl ist, dass doch die große Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich Vertrauen in diesen Staat hat, dass es nur eine, eine sehr laute Minderheit ist oder täuscht das?
2: Also wenn die Umfragen jetzt nicht völlig daneben liegen, äh, spricht vieles dafür, dass also sehr große Mehrheiten, 70, 80 Prozent der Bevölkerung sagen, wir vertrauen den staatlichen Institutionen, wir vertrauen, dass sie sich gut beraten lassen, die einen, die haben Sorge, dass es jetzt schon zu sch schnell wieder in die Normalität geht und äh, andere haben Sorge, dass ihre Grundrechte auf Dauer verletzt werden. Das gibt's, aber das ist eher eine, eine Minderheit. Auf beiden Seiten offenbar eine Minderheit. Und das ist ja ein großes Potenzial. Es gibt ein erstaunlich hohes Vertrauen in die staatlichen Institutionen und entsprechend sehe ich nicht ein, warum man dann in diesem Punkt so misstrauisch ist und sagt, um Gottes Willen, was könnte da passieren, wenn staatliche Institutionen grundsätzlich die Daten haben, um meine Ortung zurückzuverfolgen, wann ich mich wo aufgehalten habe. Also wer sollte denn staatlicherseits daran ein Interesse haben, außer zur Bekämpfung der Pandemie?
0: Wenn das so ist, ist es dann nicht falsch, von einer Krise der Demokratie zu reden oder davon, dass die Corona-Geschichte in eine Krise der Demokratie herbeiführen oder vertiefen könnte,
2: also ich glaube auch. Also ich habe sogar gehofft, dass es eine Stärkung der Demokratie gibt, weil äh, immerhin die Extreme, also man kann das ja auch in den Umfrageergebnissen sehen, die AfD hat verloren in der Krise in Deutschland, äh, in den Umfrageergebnissen deutlich zurückgegangen. Ja, Und die äh, Union hat massiv dazu gewonnen, die SPD nur schwach dazu gewonnen, aber eben auch dazu gewonnen. Die Grünen sind allerdings auch eingebrochen, haben ein Drittel ungefähr ihrer Wählerschaft verloren. Also man hatte den Eindruck, es gibt eine gewisse, wie soll ich sagen, Rückgriff auf das Bewährte. Ja, man, man möchte diese mehr, äh, sagen wir mal, verständlich. Ja. Ich meine, man wollte sachliche Politik. Äh, auch in Italien, ich habe das ein bisschen in Italien mitverfolgt, äh, Salvinis Geschwätz kam einfach nicht mehr gut an. Der kam ja vorher mit seinen dauernden Kampagnen ganz gut an in der italienischen Öffentlichkeit. Das funktionierte so nicht mehr. Auch die Lega hat massiv verloren jetzt in der Krise. Äh, Trumps Wiederwahl ist vielleicht auch gefährdet.
0: Ja, allerdings hat die Lega verloren zugunsten der Faschisten. Ja. Also zugunsten ja. der noch Schlimmeren. Das ist ja, ja das Problem. Also ja, die haben
2: aber einen seriöseren Stil. Das ist das Verrückte. Ja? Also die sind nicht so populistisch. Das stimmt schon. Das ist die Fratelli d'Italia. Sind noch rechter, aber seriöser. Also es gibt eine Sehnsucht, eine Sehnsucht nach seriöser Politik in der Krise. Und deswegen war meine Hoffnung, und bislang will ich sie auch noch nicht aufgeben, dass die Demokratie gestärkt aus der Krise hervorgeht.
1: Aber dann ist doch alles in allem muss man doch dann sagen auch äh, auch aus deiner Sicht, wenn ich dich richtig verstehe, doch sehr vieles äh, eigentlich geglückt in der Bewältigung dieser äh, dieser Situation. Weil wenn man mal davon ausgeht, dass, wie wir gerade gesagt haben, die Masken und die Schutzkleidung und so weiter, das hat ja nun eben einfach gefehlt, die Testkapazitäten waren nicht da, äh, wenn man jetzt diese äh, dieses Manko sozusagen für die zweite Welle ausgleicht, ähm, gibt es denn noch konkret etwas, wo du sagen würdest, da muss man unbedingt nachregeln?
2: Also was nicht gut gelungen ist in meinen Augen, ist die Gesamtstrategie. Also die direkte Reaktion auf jetzt die pandemische Herausforderung, die deutliche Beratung, die die Politik in Anspruch genommen hat, durch Robert-Koch-Institut, durch einige führende Virologen und Epidemiologen, das ist alles nicht zu kritisieren. Das ist gut und richtig gewesen. Aber ich glaube, alle, wenn sie ehrlich sind, sind ziemlich erschrocken, dann zu sehen, dass auch entgegen den Schätzungen der fünf Wirtschaftsweisen, die wird der wirtschaftliche Einbruch dramatisches. Und äh, die ursprüngliche Botschaft stellt euch jetzt mal darauf ein, dass wir monatelang jetzt irgendwie schauen müssen, dass wir darüber wegkommen, dass wir bis zur äh, Entwicklung eines Impfstoffs äh, doch massive Restriktionen in Kauf nehmen müssen. Diese Botschaft war hochgefährlich. Man stelle sich mal vor, wir hätten das jetzt mal ein halbes Jahr so fortgesetzt. Man kann ja sagen, wir. Atmen jetzt alle auf, weil glücklicherweise äh, die Zahlen so massiv zurückgegangen sind. Die Zahlen insbesondere der Erkrankten, der aktuell akut Erkrankten, ist ja massiv zurückgegangen und geht erstaunlicherweise weiter zurück, trotz der Lockerungen, äh, womit immer das zusammenhängt. Da werden auch die Wissenschaftler streiten, womit das zusammenhängt. Das ist ja unser Glück. Aber die Vorstellung, man könne diesen Shutdown, diese sozusagen mittelalterliche Maßnahme der Krisenbewältigung über Monate hinweg durchhalten, hält heute niemand mehr aufrecht, weil das wäre eine Depression gewesen, die möglicherweise die Dimension von 1929 folgende noch übertroffen hätte. Und wir erinnern uns, was 1929 folgende für äh, politische äh, Konsequenzen hatte. Also ja, da glaube ich. Politische
1: Konsequenzen hatte ja.
2: Ja, also da glaube ja. ich. Das alle jetzt sehen, das war zu einseitig, deswegen war ich ja der Meinung, die Politik muss sich unbedingt von vornherein für eine Gesamtstrategie wappnen und nicht nur jetzt epidemiologisch informiert agieren.
1: Ja,
0: mein Lieber, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Geduld mit uns und deine, nee, deine Art mit sehr uns gerne. zu reden, das war wahnsinnig interessant. Ich hoffe, wir sehen uns bald und wir ja. schalten jetzt auf den Teil, wo wir einfach ein bisschen lesen und Musik machen und sowas.
3: Geil?
2: Ja, wunderbar. Ganz
3: danke, gut. danke, ja, ciao, 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 ciao,
0: Also wenn ich das jetzt so ein bisschen resümiere, dann habe ich so, habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, als ob die, die wirklich große Herausforderung eigentlich noch vor uns liegt. Man hat im Augenblick so das Gefühl, alle atmen auf, man hat was Ungeheures überstanden, aber in Wahrheit kommt das, was uns wirklich bedroht, das kommt eigentlich noch.
1: Ich habe überhaupt kein Vertrauen, dass das jetzt gut weitergeht. Ich habe eher so das Gefühl, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt kann man mal ganz schnell ein paar Sachen machen, die schön sind, wie vielleicht nach Italien fahren und so, ja. Aber also dieses Grundgefühl von totaler Verunsicherung, ja. das spüre ich jetzt viel mehr ja. als noch vor zwei Wochen oder drei Wochen. Ja, das sehe
0: ich auch so. Es ist wirklich äh, empfindest
1: ein, du das auch so? Ja, es
0: ist, es ist so. Ja, Es ist ein Gefühl von Verunsicherung und von einer viel diffuseren Bedrohung, der man sich gegenüber sieht. Ja, es hat Immer was so ganz Diffuses. Ich,
1: ich wüsste gerne, ob auch andere Leute das so und, empfinden. Und man hat auch das, das Gefühl,
0: dass man ihr viel mehr so alleine gegenübersteht. Vorher war man so doch eingerahmt von, von Bestimmungen, Verordnungen, eingerahmt auch in, in die allgemeine Zustimmung dazu. Und jetzt löst sich das plötzlich so auf. Und
1: ja, und äh, man denkt auch gleich wieder, viel ich bezogener also in dem Moment wo ich gehört habe aha am dritten macht italien auf habe ich nichts habe ich sofort gesagt okay jetzt muss ich schauen dass wir ganz schnell dorthin fahren und wie machen wir das und so weiter man ist sofort wieder auf so einem gleis also so dieses äh, große wir ja wir der bedrohung gegenüber wir die zusammenhalten äh, ich finde man merkt das sind wie so kulissen die fallen um zack 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 zack
0: ja, ja, vielleicht wird aber trotzdem und, ein bisschen in Erinnerung bleiben, dass es mal so war und dass, dass es mal funktioniert hat. Ja,
1: aber gut, ich jetzt haben wir ja alles besprochen, was wir machen müssen, ja. wenn es dann soweit ist. Und dass ja. wir dann ähm, alles natürlich viel besser regeln können, weil wir dann Milliarden Masken, Schutzanzüge und Apps haben. <lacht> Hopefully. Und bis dahin äh, könntest du doch einfach mal... Was vorlesen? Also ich
0: habe Gefühl, wir können so ein bisschen was Leichteres jetzt gebrauchen.
1: Könnte schon sein, ähm, ja. Und du äh, hast doch bestimmt was, was thematisch passt. Ich einer hab, deiner drei äh, Millionen. Naja, thematisch passt es jetzt
0: nicht, obwohl es hat schon was. Tausend
1: Kolumnen.
0: Es <lacht> thematisch passt insofern aus zwei Gründen. Erstens hat es wirklich was mit, äh, mit Technologie zu tun. Es ist eine absolute Technologie-Kolumne. Wow. Äh, und zweitens geht's um hat Vorhänge sie, hat auf sie eine sehr ist passende die? Überschrift. Sie hat eine sehr passende Überschrift. <lacht> Und die Überschrift lautet, weitermachen.
3: Ah, ja. Und
0: das ist eigentlich der Anschluss. Ansonsten geht's es ums Zähneputzen. Gut, dann. Großes Thema, Louis und das Zähneputzen. Tag für Tag die gleichen Kämpfe, ob er dieses Mal das Zähneputzen auslassen dürfe, ob es nicht reiche, dass er sich gestern die Zähne besonders sorgfältig geputzt habe, ob er sie auch putzen müsse, wenn er wenig gegessen habe. Was ist nur am Zähneputzen so schlimm? Paula hatte neulich eine sprechende Zahnbürste gekauft, sehr schön, mit neongelber Bürste und einer kleinen, sommersprossigen Figur am Griff. Wenn Louis sich damit die Zähne zu putzen begann, sagte die Zahnbürste mit roboterhafter Stimme, weitermachen. Sie redete, bis drei Minuten vorbei waren. Das funktionierte gut. Seltsamerweise halten sich Kinder an Befehle von Maschinen eher als an die ihrer Eltern. Aber nun ist die Zahnbürste weg. Das kam so. Eines Nachts wachte ich auf, weil ich eine leise Stimme hörte. Ich dachte, Louis wäre wach geworden, stand auf, sah nach ihm, aber er schlief. Dann dachte ich, Bosch würde sprechen, ging in die Küche, aber er brummte nur. Hat Paula den Fernseher vergessen, dachte ich, und machte mich auf den Weg zum Wohnzimmer. Dabei kam ich am Bad vorbei. Aus dem Bad hörte ich ein leises, metallisches »Weitermachen«. Ich dachte, die Zahnbürste. Ist ein Dieb im Bad? Hat sie aus Versehen berührt und, entschlossen, öffnete ich die Tür und machte Licht. Die Zahnbürste war vom Waschbecken gefallen, lag auf dem Fußboden und sagte, weitermachen. Ich schüttelte sie, aber sie sprach weiter. Ich versuchte, sie auszuknipsen, aber es gab keinen Schalter. Ich bedeckte sie mit drei Handtüchern, schloss die Tür und ging wieder ins Bett. Das Weitermachen hörte nicht auf. Das Metallstimmchen war durch kein Handtuch aufzuhalten. Weitermachen, hörte ich, weitermachen. Ich ging wieder ins Bad, versuchte, die Batterie aus dem Gerät zu nehmen. Sie befand sich hinter einer Klappe, die mit einer winzigen Schraube verschlossen war. Ich suchte ein Schraubenzieher, aber alle Schraubenzieher, die ich fand, waren zu groß für diese Winzschraube. Ich wurde nervös. Die Zahnbürste war kaputt gegangen, als sie vom Waschbecken gefallen war und gab keine Ruhe mehr. Ich wollte nicht, dass sie Luis und Paola weckte und holte ein Messer, um die Schraube zu lösen. Aber ich rutschte mit dem Messer ab und schnitt mich, blutete. Leise, fluchend, holte ich ein Pflaster. »Weitermachen«, hörte ich, »weitermachen«. Ich legte die Bürste auf den Klodeckel, setzte mich drauf. »Weitermachen«, sprach es unter mir, »weitermachen«. Ich war jetzt hysterisch. »Was zum Teufel sollte ich tun?« ich konnte mir nicht den Rest der Nacht mit der Zahnbürste um die Ohren schlagen. Ich ging ins Wohnzimmer, öffnete das Fenster und warf die Zahnbürste hinaus. Wir wohnen im zweiten Stock. Die Zahnbürste fiel in eine tiefe Kanalbaugrube vor unserem Haus. Weitermachen, hörte ich leise aus der Tiefe. Weitermachen. Es war drei Uhr nachts. Ein Betrunkener wankte den Bürgersteig entlang. Am Rand der Baugrube blieb es stehen und lauschte. »Es ist nichts«, rief ich, »nur eine Zahnbürste.« Er blickte zu mir hinauf. »Da liegt wer drin, leilt er, muss runtergefallen sein.« »Weitermachen«, hörte ich leise, »weitermachen.« »Es ist nur eine defekte Zahnbürste«, rief ich, »gehen Sie weiter.« ich dachte, wie es wäre, wenn er jetzt um Hilfe schreien und die ganze Straße wecken würde, wenn man in der Baugrube nach einem Verschütteten zu suchen beginne und nur eine Zahnbürste fände, eine kleine sprechende Zahnbürste mit neongelber Bürste. Zahnbürste? lallte der Mann. Er schwieg und starrte in die Grube, dann wandte er sich mir zu. »Ich höre Zahnbürsten sprechen, Zahnbürsten sprechen aus der Tiefe, so mir.« Er schüttelte den Kopf und wischte sich mit der Hand übers Gesicht. frei, hörte ich noch. Dann wandte er sich von der Grube ab und begann torkel zu laufen. »Weg von der Bauschle der Bürste mir.« Ich legte mich schlafen. Am Morgen rief Luis aus dem Bad, wo seine Zahnbürste sei. Ich sagte, ich hätte sie weggeworfen, sie sei kaputt gewesen. Aber ich will meine Zahnbürste, schrie er, meine schöne, schöne Zahnbürste. Ich will sofort Zähne putzen. Nie putzt du freiwillig die Zähne, sagte ich, und jetzt schreist du nach der Zahnbürste? Ich versprach ihm eine neue. Später, auf dem Weg ins Büro, kam ich an der Baugrube vorbei. Die Arbeiter waren nicht da. Aus der Tiefe hörte ich leise weitermachen. Ja, das ist die Devise dieser Tage, oder? Genau. Weitermachen. Weitermachen. Gesprochen ich von. Auch. <lacht> ja, wir machen einfach weiter. Machen ja. Immer weiter. Und gut, in diesem Sinne genau. wollen wir noch Musik hören.
1: Wir ähm, wollen weitermachen Sinne,
0: mit Musik.
1: Ich weiß nicht, ich musste heute immer über Sting nachdenken. Und da ist mir dann eingefallen, wir hatten doch diesen schönen Sting-Song auf meiner vorletzten Love Diaries. Platte, genau. Und der hieß Shape of My Heart. Okay. Shape of My Heart. Toller Song. Toller Song. Den könnten wir doch heute mal hören. Okay, machen wir. Genau. Und der geht so.
3: the cards as a meditation and those he plays never suspect he doesn't play for the money he wins he don't play for respect he deals the cards The sacred geometry of chance A hidden law of a probable outcome The numbers lead the dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are a weapons of war. I know that diamonds mean money for this time and, and that's not the shape of my heart That ain't the shape of my heart That's not the shape I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this heart. And that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. And that ain't the shape shape of my think there's something wrong I'm not a woman Those who curse their love in too many places, and those who fear are lost. I know that the spades are the swords of a soldier, I know that the clubs are, are weapons of war. shape of my heart. That's not the shape of my heart. That ain't the shape, the shape of my heart.
1: doch schon so ein bisschen ein Revue passieren lassen, ja, wenn man denkt, wie wir hier, wann war das, vor zwei Monaten zum ersten Mal gesessen sind?
0: Ja, drei fast.
1: Sind es schon tatsächlich zweieinhalb. drei, ja. zweieinhalb Monate. Ja, mal sehen, was als nächstes auf uns zukommt und ob wir den nächsten Podcast tatsächlich dann ähm, aus Italien machen werden. Ich bin
0: sehr gespannt, wir versuchen es zumindest, die nächste Folge in Italien zu machen
1: ja, und wenn äh, alles normal läuft, dann hören wir uns das nächste Mal vielleicht vom Strand. Und da freuen wir uns schon drauf, gell? Ja,
0: wir hoffen das. Okay. bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war's für heute mit Unter einer Decke.
1: Dem Podcast von
0: Axel Hacke und Ursula Mauder. Dieser Podcast wurde produziert von der Looping Group.
1: Wenn Sie uns gern zugehört haben und vielleicht auch das nächste Mal dabei sein wollen, dann abonnieren Sie uns einfach.
0: Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites axelhacke.de oder UrsulaMauder.de oder looping.group.
1: Danke und bis zum nächsten Mal. Okay. Nee, das musst du jetzt einmal anders sagen. Du redst ja wie ein Nachrichtensprecher.
0: Wie soll ich denn sonst
1: sagen? Na einfach natürlich. Das ist so voll unnatürlich.
0: Wer macht das erste? Du? Nee, ich, ne? Mir wurscht. Okay, dann soll ich meinen Satz noch einmal.
1: Jetzt sagst du deinen Satz nur einmal. Wir? Ja. Oh Gott. Oh. Das ist
3: wirklich so schwer. Das reicht. Genau, das reicht. Okay.
1: Das reicht. Das reicht. Das
3: Let's
1: go.